0: Olá, fanbase mundinho no com. A gente está aqui de volta para mais um episódio do nosso querido podcast. É, a gente demorou umas semanas aí, porque como eu já falei da vez passada, a gente não tem nenhum compromisso com a verdade, e muito menos com os prazos, né? A gente, nós somos universitários, a gente faz tudo nas costas, na medida do possível. E a gente voltou para esse episódio com um tema muito especial, que vai ser interseccionalidade, discussões sobre raça. E a gente chamou um convidado no coniano, nosso amigo, o Ailton, e, bom, em relação a mim, eu ainda me chamo Andresa, infelizmente ainda estudo na UFC, e os outros muconianos também aí.
1: Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a um Antoca, também estudante da UFC e muconiana.
2: Oi, gente, aqui é o Bruno, e a gente estava tá aproveitando nossas férias, podemos dizer assim, né? Uma semana. <risos>
0: Adoro as férias universitárias, que é terminando artigo, gravando podcast. Gente, é só sossego. E, e, e dizem que a gente estava tá na pior, né? Para mim, você quer é que é férias? Bom, agora eu queria pedir para o nosso convidado se apresentar. Por favor, Ailton, fica à vontade.
3: Olá, gente, Andresa, Andressa, Bruno, né? A todos os ouvintes do, do, do nucom, né? Que do podcast, né? E falar que... Eu sou um ouvinte cativo, né? estou acompanhando vocês aí e fico muito honrado né de estar aqui minimamente contribuindo com vocês né nessa tarde, manhã, noite, madrugada, vai depender do horário de quem está escutando. né E aí, só para tentar me apresentar minimamente, né? eu me chamo Ailton Lima, né? sou bacharel em humanidade, sou sociólogo, também sou especialista em gestão pública municipal, né tudo pela pela Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Brasileira. E atualmente eu estou no mestrado em psicologia aqui na UFC, né, é, e pretendo me defender né? por esses dias, né, vamos ver se vai dar bom. E aí, é, só para falar um pouco da minha atuação, né, enquanto pesquisador, eu já venho atuando na pesquisa desde 2017, na poder né, que é um grupo de pesquisa que está ligado à né? Unilab, né, e estou desde 2017, e... Estou é, atualmente né, agora com vocês no Com, desde 2019, desde o segundo semestre, né, colaborando aí na pesquisa.
0: Ailton, agora eu queria que tu falasse mais para a gente, como tu já até iniciou aí, sobre a tua pesquisa de mestrado, né? Eu queria que tu falasse qual foi o teu tema e como tu chegou nesse tema.
3: Aham. Bom, é, inicialmente a pesquisa que eu estou realizando hoje não era a, a, a proposta inicial. Né? Então eu entrei no mercado para estudar um pouco sobre sexualidade, é, estudar sobre terreiros de Umbanda, que é o meu foco, né? que eu trabalho a, as questões de religiosidade. E aí é, o meu orientador propôs a gente dar uma perspectiva interseccional. Né? E aí quando a gente, a, a gente acaba entrando ainda muito imaturo, né, ainda no mestrado então eu gostaria de colocar uma, uma série de categorias né para estudar ah, vou estudar classe raça sexualidade enfim né e aí ele aí ah, você acha que você consegue dar conta né dessas inúmeras categorias em dois anos né então a gente precisa fazer um recorte aí e aí enfim aí eu tava com unhas e dentes querendo estudar sobre sexualidade querendo entender como é que se dava essa performance né da sexualidade né de, de de homens né, que se relacionavam com outros homens, é, enfim, que são alguns termos utilizados na literatura, então homossexuais que se, que se relacionavam com outros homens dentro do terreiro. E aí eu vi que, para mim, a proposta inicial o que eu estava sentindo não era esse o foco, sabe? Então, eu precisei sentar, precisei, de certa forma, repensar em algumas categorias, e aí eu vi que né, o que me implicava mais, o que me tensionava mais era estudar as questões de raça, né? E também as questões de classe E aí eu, pronto, não, definir, né Vou aqui estudar as questões de raça, as questões de classe né? Estudar essas intersecções a partir das percepções Desses praticantes da religião né? Então o meu tema se costurou dessa forma né? E até agora né, nós estamos finalizando esse processo né? E vamos ver o que é que vai dar
0: Dentro do teu, dentro aí do teu mestrado, você também já falou quando se apresentou fazia parte do Reapodere, né? O que, que é o Reapodere? Qual a importância assim, que o Reapodere tem na formação?
3: Ah, ótimo, né? A Reapodere, né? Para quem não conhece, a Reapodere é a rede de estudos e afrontamentos às pobrezas, às discriminações e resistências, né? Então, eu iniciei a minha, a minha trajetória na Reapodere, né? A minha jornada, como diz o Mena, <risos> né? como bolsista, né? atuei como bolsista entre 2017 a 2010 19, né? e aí foi o tempo que eu fiz a seleção do Mercado, e hoje em dia estou como é, pesquisador colaborador na Rapodere. Né? Então, quando você está na pós-graduação, você, enfim, tem outras, outras atividades, né? passa agora a estar agora no cenário agora de coordenação, de alguma frente de atuação, de pesquisa ou extensão. Né? E aí a Rapodere, de certa forma, ela veio, é, acendeu, eu parava para questionar, né, na vida como um todo, mas mas não tinha dispositivos para isso. Né? Então, a Raia Poderi, né, é, tendo um foco em trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social, né, em pessoas com pobreza, sistema pobreza, trabalhar sobre políticas públicas, trabalhar sobre decolonialidade, enfim, trabalhar sobre esse leque de possibilidades, de certa forma, veio me completando aos poucos né, para tentar minimamente dar conta... Né, é, do que eu estou, do, do, de quem sou hoje, do que estou hoje e do que estou fazendo. Hoje. Eu sou muito, né, é, é, fruto da Rapodere nesse sentido, sabe? Porque ela veio me constituindo, né, me fazendo ter outra perspectiva de mundo em relação ao que a gente se propõe a estudar, até mesmo de uma, de uma perspectiva de, de, de uma vivência, né? Porque eu acredito que é, a gente tem que minimamente tentar estar alinhando a teoria com a vivência, com a prática. Tem alguns autores que falam sobre isso né? Sobre um conceito prático O que seria isso? Né? De pegar A realidade como ela é e tal E de certa forma tentar Compreendê-la né? e não fazer Uma abstração da vida Está ah, ali acontecendo uma, um, um problema Real, uma questão real né? E... Eu tento compreender ela de uma forma que, de certa forma, não chega à compreensão de quem está vivenciando. Né? Então, por estar em situação de pobreza, por ter outros marcadores identitários, a gente tenta fazer essa amarração no sentido mesmo de estar alinhando né, a vivência, a prática, a teoria. Né? E eu quero e é isso que eu o que eu busco fazer na minha pesquisa né não de estar falando de algo distante algo longe mas de algo que de certa forma está aqui presente está do nosso lado e por a gente estar dentro de uma cultura hegemônica está silenciado está invisível ou simplesmente a gente se recusa a ver né que é, é isso que a gente que a gente faz né Eu acredito que nada está invisibilizado a gente só se recusa a ver né
0: Acho que a gente, em relação às de populações silenciadas, que a grande parte da sociedade se recusa a ver, acho que a gente do conta também pode citar as pesquisas que a gente, as pesquisas e os projetos de extensão que a gente faz com a população em situação de rua, né? Porque nesse quesito se assemelha muito. Lá, assim, por curiosidade, o, o poder ele é um grupo assim de pesquisas ou tem projetos de extensão também?
3: Bom, é, a Repoder ela está dividida em três partes, né? que são fundamentais na, na, na universidade. Então, seria pesquisa, extensão e ensino. Né? Então, a gente atua desde pesquisas, né? é, que a gente vem trabalhando desde 2016, né? que a gente já trabalhou com políticas públicas, já trabalhou com a categoria de elite local, já trabalhou com a categoria de pobreza, eh, vulnerabilidade social, trabalho infantil, desde as práticas de extensão, né, que a gente também trabalha com crianças, né, de, que é o, o projeto mais duradouro que está tendo né, até hoje, que é o trabalho com atividades que são infâncias reapoderadas, né, que a gente nominou, né, que são crianças que, de uma determinada comunidade, lá perto de um dos campos da Unilab, e que a gente faz esse trabalho com essas crianças, né, socioeducativo, com a perspectiva um pouco crítica também, de estar tá questionando né? E também é muito é, esse trabalho de estar tá se envolvendo com a própria comunidade, sentindo que a própria comunidade quer as demandas delas, né, da comunidade, das crianças, e, e de certa forma estar tá pensando junto com a comunidade estratégias né, é, como forma de enfrentamento, ou de vivenciar até mesmo né, a, essa situação de uma outra forma. Porque a gente, às vezes, né no campo da extensão Às vezes a gente chega querendo salvar o mundo né Então, quando a gente está trabalhando com essas pessoas Que estão em situação de vulnerabilidade A gente quer logo chegar Olha, quero fazer isso, quero fazer aquilo Mas as condições, enfim, não permitem né E aí a gente tem que saber separar Até que ponto a gente pode fazer algo né E até que ponto também se torna uma responsabilidade Da própria comunidade A nossa atuação lá, né a nossa permanência lá e aí é muito disso, sabe que a Rapoederi tem, né, que e tenta fazer. É claro que com as condições pandêmicas que nós estamos vivenciando, ficou muito mais difícil agora, né, o nosso acesso de estarmos lá frequentemente que, na, na comunidade. Então a gente minimamente tenta, mesmo que à distância, estar fazendo alguma ação. E aí uma outra terceira ação, né, uma terceira frente que a gente chama na Real Poderi, que são as frentes, é o ensino, né, que esse ensino ele se dá. Desde as formações internas, a formações externas. Nessas né? formações externas é quando a gente traz alguma temática, né, que alguém está ou pesquisando, né, ou, algum, ou alguma temática que o nosso coordenador, né, ele se aproxima e aí a gente abre para o público para, enfim, né, para ver outras possibilidades, para haver outros discursos, outros debates sobre essa temática, né. Então já veio discussões desde né, é, políticas públicas, interseccionalidade, a uma perspectiva comunitária de atuação. Né? E seria isso, né, as nossas atuações da, da rede. Né? E aí, atualmente, nós estamos mesclados tanto com alunos da graduação, como alunos e alunas também da, da pós-graduação. Né? E aí nós estamos aí sendo orientados pelo professor James. Eu lembro que, quando
1: eu estava no quarto semestre, que a gente fez a aula de campo da disciplina de psicologia comunitária a gente foi conhecer a, a Unilab né e aí teve e aí a gente também conheceu pessoas da poder inclusive tu estava lá e, e outras pessoas também a que e aí a gente conheceu né o pessoal da Reapodere e a gente foi para essa essa comunidade é, de Estrada Velha e aí fez uma caminhada comunitária e também a gente conversou com alunos da Unilab, e eles falaram sobre, é, enfim, como é a faculdade, como era também a, assim, a, a convivência dos estudantes é, na cidade, né? E achei muito massa essa é, aula de campo, porque a gente viu a teoria que a gente estava vendo em sala de aula, é, de questão, assim, de, disso mesmo, de chegar na comunidade e de como é feita a aproximação e de como é, e aquela coisa assim, contextualizada, né? De tipo, você não chega lá, é, vou fazer essa atividade aqui. É, você primeiro vê como é, vê quais são as necessidades, é, quais são as potências, e aí você estrutura atividades. E também essa coisa de, tipo, é, ter uma... É, contextualizar também a própria teoria, né? De tipo assim... É, lá na Unilab ter muito isso de leituras é, da coloniais e tudo mais, porque, enfim, a maioria dos estudantes é, são pessoas negras, é, muita gente vinda da África, né? Muita gente é, estrangeira. Então, foi muito massa é, conhecer a Unilab e também o
3: né E que saudades, Andressa, sabe? De dar visitas de vocês, né? É, da, da, das turmas da professora Verônica de Psicologia Comunitária, né? que, enfim, era um evento que nós, faz, que nós tentávamos proporcionar, né? no sentido mesmo de estar apresentando as nossas atividades, de estar buscando um pouco mais de visibilidade, para que as pessoas possam também estar conhecendo né? o que a gente vem fazendo, produzindo e atuando né? enquanto rede de pesquisa e extensão, ensino, né? e também, de certa forma, de tentar mostrar um pouco do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo né? com, enfim, com as pessoas... Né, de modo geral, né, mas eu acredito que são momentos bem potentes né, que a gente possa, de certa forma, estar tá criando um olhar diferenciado né, para essas pessoas que a gente, de certa forma, vem atuando. Né, é, e, e é muito disso, sabe?
0: Na, na hora que o Ailton falou a Ai, saudade da turma da professora Verônica, eu e o Bruno, a gente, na mesma hora, moveu a mãozinha assim para ligar o microfone e dizer e falar sobre o nosso luto de não ter. Poder ter ido, porque era uma das coisas que a gente mais queria na disciplina e, infelizmente, ficamos com Deus, né? Mas, enfim, mais uma experiência que a gente foi cortado, assim, excluído, total. Enfim, voltando ao nosso foco. ailton, assim, também só por curiosidade, assim, em termos de fofoca. Dentro do, dos projetos do Real Poder que tu participou, é, teve algum momento, assim, que foi muito marcante, que tu consegue lembrar logo, assim, de cabeça.
3: É, é difícil elencar algum algum momento importante, que houveram vários, sabe? É, desde as experiências assim, presenciadas até as experiências compartilhadas, né? porque a gente tem um encontro geral. E aí, quando é, a gente tem a possibilidade de estar passando de frente em frente, por exemplo, né? eu passo seis meses atuando numa frente e seis meses atuando noutra. Né? E aí, quando a gente faz esse rodízio, quando eu não estava presente em alguma frente, é como se eu estivesse também porque a gente levava algumas situações que aconteciam, que de certa forma a gente estava eram situações inéditas, né, e é, que nos pegavam de surpresa e a gente levava para conversar e dialogar, né? E aí é, eu lembro que a, a minha primeira lembrança que eu lembro foi é, de ir a campo, de fato, sabe porque a gente vem de, de um lugar, né, que a gente é, é muito polido para tudo e para todos, né? E aí é, eu lembro que eu já eu fui a campo com a extensionista mais antiga e ela conhecia todo mundo da comunidade, né? Todo mundo. E eu não conhecia ninguém, né? E aí, como sou uma pessoa mais reservada, quando eu não conheço, né, Abrindo aspas, quando eu não conheço. <risos> e aí é, eu ficava muito assim, sabe? No, no local da, da observação e da mesma forma eu ficava pensando, nossa... Né? se eu vou estar atuando aqui, eu não posso estar aqui, né, né? né? sério, né, na observação, então, foi um momento também de, 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 de me desabrochar no sentido de estabelecer contato com outras pessoas, né, de começar, enfim, é, buscar minimamente estabelecer uma relação com elas e com eles e com as crianças, né, e aí, é, para quebrar o gelo, né, quando eu cheguei na comunidade, as primeiras pessoas que vieram falar comigo foram as crianças, né, e aí ela, tinha quem é esse homem? Quem é esse homem que está aqui? Não, é o tio Ailton, agora ele vai estar tá aqui com, tá com a gente. No... E, e, e era louco porque as crianças já vinham pegavam na mão, você já andava na comunidade com uma criança na mão, outra, com outra na mão, uma queria subir em você e você já ia, né? E aí eu já me sentia acolhido, né? E aí quando eu vou ter o contato com os adultos, você percebe que fica aquele estranhamento, né, e aí a, a minha companheira de extensão, olha, esse daqui é o Ailton, vai estar aqui presente, né, e aí eu, olá, tudo bem, boa tarde, começava a, a, a minimamente a puxar um papo, né, para ir quebrando o gelo, né, mas é de, de uma forma muito gradual, assim, sabe, no sentido que, que é realmente você não pode chegar e forçar algo, né. Como também tem experiências que, quando você chega lá, que já está um pouco mais habituado com a comunidade, a comunidade não quer falar com você, né? Porque ela ou está jogando o seu baralho lá com, com, com as outras pessoas lá, a vizinhança, ou ela está bebendo a sua, a sua cervejinha, a sua dose de cachaça, e simplesmente ela não quer, né? E aí é muito momento também de saber respeitar, né? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, né? E aí... Foram momentos muito muito marcantes, assim. E um outro que eu lembro foi o nosso primeiro evento, sabe, que foi da Ciranda Paulo Freire. E aí que foi toda a comunidade, nós lançamos a proposta para a comunidade que nós iríamos realizar esse evento lá. né e, a, e quando nós chegamos lá, né uns dias antes a gente foi lá conversar com a comunidade para saber se ela queria fazer o evento, se ela estava aberta a receber a, a, a esse evento. né E aí... É, eles disseram que sim, e a comunidade começou a se mobilizar, sabe? Então, um, ah, eu posso dar a cadeira, um, eu posso dar a caixa de som, um, ah, eu posso emprestar o gás com o fogão para vocês fazerem o que quiserem né, na cozinha. E aí eu lembro que tinha um terreno baldio lá, enorme, né, e a comunidade ficou responsável por limpar o terreno, sabe? Então eles foram na prefeitura, foram a casa de limpar esse terreno baldio, e o evento aconteceu lá, né? e aí a gente colocou alguns tecidos no chão e tivemos a participação de algumas professoras que, enfim, trabalhavam com artesanato, e estávamos lá, né? Crianças, mães, nós, algumas pessoas da comunidade que também se interessaram, da, da universidade, que se interessaram por, pelo evento, né? E nós construímos uma tarde muito massa, assim, no sentido de haver realmente uma relação, né? Tanto da comunidade, quanto de nós, universidade, né? Porque querendo não, cria-se cria, assim, um abismo né, da universidade né, da, e, e da comunidade. Então, é como se a gente estivesse no pedestal, né, as pessoas nos olham assim para cima. Né, e a ideia realmente, que eu acredito, né, de, de uma universidade que tem um caráter público, que também tem um caráter social, né, é de quebrar esses muros, essas barreiras, e tentar entender tudo de uma perspectiva horizontalizada. Né, porque querendo ou não né é a, é a sociedade que paga né para nós estarmos funcionando enquanto universidade para nós estarmos nos formando né e aí eu acho que é é, é mais do que necessário nós temos essas ações né que realmente possam sair da universidade e estar chegando em espaços que as pessoas não querem estar né por por uma perspectiva de preconceito discriminação estigma né e só pontuando Andresa Andressa que foi lá e conheceu, né? sabe como é o contexto da comunidade. Então, tem uma estigmatização lá. Né? E aí eu lembro que quando a gente saía da, da universidade, que nós fazíamos o trajeto andando, né? e o pessoal, vocês vão para onde? Não, a gente vai para a extensão. Onde é que vocês vão? Não, a gente vai para a comunidade. Né? E todo mundo, vocês andam lá, lá é muito perigoso, não levem celular, é, enfim, vocês vão ser assaltados lá, enfim. Criava-se um estigma, uma identidade lá, né, para essas pessoas bem marginalizada, né, uma, uma identidade periférica, né, é, enfim. E aí é, a gente não, não é isso, né? A gente tentava minimamente desconstruir isso, né, e, 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 esse sentido de que lá não era um lugar perigoso, que lá a comunidade estava nos recebendo, né? Então, eu acho que é, é, é um, um papel nosso, né, tentar desconstruir esses locais. Né, de, de estigmatização esses territórios né que é, que hoje em dia eu percebo o quanto é importante né porque querendo ou não é, nós que somos de regiões periféricas né periféricas que eu falo por exemplo assim é uma perspectiva relacional né quem está em Fortaleza é centro quem não está é periferia né independente de ser um, uma, uma periferia urbana ou ser uma periferia interiorizada, o que seria essa periferia interiorizada? Ser uma cidade do interior. Então, nós também recebemos esse preconceito né? quando nós saímos do interior e vamos falar, ah, é do interior. Né? Então, tem toda uma, um, um, uma falácia e um preconceito, né? um estigma em torno da gente. Né? Então, é importante a gente estar quebrando né? esses muros que se constroem entre o que é centro e o que não é centro.
0: Eu acho que você estava falando também é, do projeto que vocês fizeram, que a população tomou a frente né, para a festa. Eu lembrei muito também do, do projeto rural do Nucon, né? Que as meninas iam para uma cidade, para Canafisla, e, e na festa era uma festa de São João, alguma coisa assim, que as meninas eram meramente assim, elas ajudavam em coisas pontuais, mas era muito visível o protagonismo da população, que era sempre algo muito incentivado, jamais ser essa coisa do, do extensionista tomar a frente de um projeto e querer impor algo, jamais isso, sempre a população colocar a demanda dela e ser protagonista daquele processo, né? Bom, Ailton, o próximo tópico que a gente separou é, entre aspas, assim, o tema do programa, que é a interseccionalidade. E quando a gente estava pensando no tema, essa palavra veio para a gente, a gente foi logo questionado de, por ela ser uma, se seria um bom tema, porque é uma palavra de um teor muito acadêmico, né? Muitas pessoas não, não sabem o que, é que significa. Nós, os próprios universitários, a gente tem dificuldade de explicar o que, é que significa. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso para a gente, sabe? Tentasse explicar a palavra e falasse um pouco mais sobre essa questão dela chegar em alguns lugares, porque é um, é um tema muito importante, né? E não só como uma ferramenta de pesquisa, mas para por muitos outros motivos. Então, eu queria que eu falasse mais sobre isso para gente.
3: Perfeito, Andresa. É, como eu já havia falado antes, né? A gente, ia, é, principalmente, eu parto muito de, de um conceito prática, né? É, que seria essa vivência de fato. Então, é, antes de começar minimamente a explicar o que seria o conceito, né? Eu acho que é necessário pontuar que às vezes nós estamos né, vivendo de forma interseccional e a gente não não sabe né porque é, a, o fenômeno ele chega até a gente né a gente tem nossa vida modificada condicionada nossa subjetividade por ele e de certa forma a gente não tem e aí né é, antes de se pensar né o que seria interseccionalidade ou de se propriamente falar né, de determinar o conceito, né, ele já existia. Né? Então, as pessoas já tinham essa noção interseccional, porém não era algo é, intitulado, nominado. Né? E aí, as primeiras aspirações interseccionais começam né, lá na década de 70, mas ela se torna popular, né, o conceito se torna popular a partir da década de 80, né, com, a, com a intelectual negra e feminista Candle né E aí, a partir disso... Né? É, a gente pode falar que ela cai no modismo acadêmico, né? no sentido que as pessoas começam, de certa forma, a tornar esse, esse conceito, né? essa nomenclatura popular. Né? E aí é, é até interessante estar, de certa forma, apontando a... a uma escritora brasileira, né? Que é a Cotirene, né, no, no sentido da gente não cair em essencialismos, né? De estar falando somente interseccionalidade, ter uma perspectiva interseccional, se a gente de fato, sem saber o que é, ou se a gente compreender o que seria essa perspectiva interseccional. Né? Então, segundo a Kimberley Crenshaw, nessa perspectiva interseccional, ela se dá pelo cruzamento de dois ou mais marcadores. Né? Gente, vocês estão escutando aí né? o plano de fundo, né? Aqui um... <risos> tá contribuindo um aqui é o ambiente,
0: é o ambiente. E,
3: <risos> e aí, né? para pensar que esse cruzamento de dois ou três marcadores, marcadores identitários, né? nessa confluência, e aí é muito interessante a gente estar tá vendo como é que se dá isso no, a partir de uma perspectiva nacional mesmo. A gente tá está tá analisando a né, nossa realidade enquanto brasileiros e brasileiras, né, e que a partir do momento que a gente compreende que a interseccionalidade se dá por processos de desigualdade, pautado em três marcadores identitários, que seria o quê? Né, inicialmente, como se inicia pela, 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 pela uma perspectiva da Kimberlé Crenshaw? ela traz o gênero em uma primeira instância, né? depois é, é, faz uma associação com a raça e depois da exploração com classe. E aí ela entende que a confluência desses três marcadores identitários provoca um processo de exclusão, desigualdade, ou seja, são marcadores identitários de diferença, que é ocasionam de desigualdades, né? que, enfim, que há um parâmetro de uma hegemonia que nos causa uma diferença que implica nos nossos modos de vida, na nossa subjetividade, nas oportunidades, privilégios e limitações que nós teremos, né? então entender interseccionalidade seria mais ou menos é, entender esses esse prismas. Né? E aí, é, como eu estava falando, né, pontuar isso a partir de uma perspectiva nacional, principalmente fazendo com nosso contexto, Brasil, é muito, é, é muito, uh, podemos dizer que difícil no sentido que né, as pessoas não se reconhecem enquanto pessoas negras. Né? Então, se a gente tem mais da meta da população negra, e as pessoas não se reconhecem como negras, como elas vão identificar que né, elas passam por algum processo de discriminação, de diferencia, diferenciação pela sua cor, né, pelo seu grupo étnico, racial, pela sua identidade construída em como um todo. Né? E aí, é, eu gosto primeiramente, de estar trabalhando né, essas perspectivas de formas individualizadas, para que as pessoas possam minimamente estar tá se situando, né, tá estar se, se encontrando no mundo, ah, onde é que eu estou aqui? Né? E depois, para a gente ter, entender essa confluência. Né? E aí, como a gente parte de uma cultura totalmente colonial, totalmente colonizadora e patriarcal, entram-se as questões de gênero. Né? Então, como é que é, performar, de certa forma, um gênero, né? ou, de certa... ou uma sexualidade também, isso pode implicar nesses processos de desigualdade? Né? E quando estão em confluência com processos de, de raça? Como é que elas atuam, configuram a minha vida? E aí a gente entra para um terceiro tópico, né, que seria esse terceiro marcador identitário, né, como é que se dá essa exploração de classe, de como é que as condições de vida são proporcionadas para mim, ou tenho acesso a determinados tipos de consumo ou não, ou uma precarização, um esquema da vida que eu não tenho possibilidade de consumir nada, né, que a gente está dentro de um sistema capitalista, e isso regula né, quem são as pessoas que né, tem um poder de consumo, né, que entra aí, acredito eu, uma política da vida e da morte no sentido de que né, é, é, se você tem como, é, como minimamente se manter, você tem o privilégio, você consegue ter minimamente o privilégio da vida se não tem pronto. Né? Então, a vida também entra como, como, como um privilégio nesse sentido. Assim, né, passa pelo entendimento meu. E aí, quando a gente faz né, realmente que a ideia da interseccionalidade, que não é tratar de nada de forma distinta, né, estou trazendo aqui de forma distinta para que a gente possa minimamente compreender esses cenários, para que a gente possa se situar né? e quando a gente faz a amarração desses, desses marcadores identitários, desses marcadores sociais, a gente vê o quanto se potencializa os processos de exclusão, submissão, de, de marginalização desse sujeito. Né? E aí eu, eu acho que... É, eu faço até um convite a quem está escutando agora aqui né? a estar tá imaginando, a estar tá se perguntando no sentido... É, é, como é que eu posso me encontrar racialmente, como é que eu, eu, eu entendo as relações de gênero na minha vida, como é que eu entendo como é que se dá né, essa exploração de classe também. Né? E aí eu fiquei perguntando, nossa, é, quando eu, eu, ontem eu estava pensando, né, após o convite de vocês, ontem à noite, eu estava pensando minimamente como é, o que é que eu poderia trazer para a gente estar conversando e a gente estar dialogando. Né? E eu pensei, nossa, não, a gente vai estar lá e as pessoas só vão ter acesso né, a uma perspectiva auditiva. né? Então, é, as pessoas só vão escutar a minha voz, vão, de certa forma, tentar assimilar o que eu, o, o que eu estou fazendo à sua realidade. né? E aí eu resolvi falar é, de mim apenas como um sujeito que é acadêmico, que tem atuações de pesquisa, mas sem falar nenhum marcador meu identitário, né? para minimamente as pessoas pa, é, poderem imaginar como eu seria, né? Então, eu acho... Porque esse é um trabalho que a gente tem que fazer minimamente, né? É quando a gente principalmente está é, trabalhando, né? algumas percepções nossas, por exemplo, a gente está trabalhando aqui em audição, nesse podcast, né? quem está escutando, né? quem é esse interlocutor que está falando? Né? Quais são os marcadores identitários que ele traz né? para ele estar aí nesse lugar falando? Ou quais são os privilégios que ele tem ou que não tem? Quais são os marcadores identitários que ele tem ou não tem? Né? Então, eu acho que a gente, de certa forma, quando a gente trabalha nisso, né? e principalmente partindo da academia, a gente parte desse espaço de privilégio. A gente imagina uma pessoa eu acho que aqui eu não preciso citar com essas características desse sujeito, porque estão bem claras, né? e aí fica uma dúvida também para os ouvintes, né? para sempre quando escutar um podcast, buscar quem está falando, né? quem é esse sujeito, como ele é, como ele, de certa forma, tem sua performance né? aí, enquanto sujeito, enfim, como é que ele expressa essa corporeidade como um todo. Né? E aí, minimamente, para fechar, seria isso. né Trabalhar a interseccionalidade né? é, seria entender um fenômeno né a partir da confluência desses marcadores identitários. É, através da tua fala,
2: Ailton, foi possível fazer uma relação muito direta com a nossa atuação no campo, quando a gente atuava presencialmente. Porque trabalhar com a população em situação de rua é ver todos esses processos acontecerem assim muito visivelmente, né? A gente consegue perceber na hora que eles acontecem. Porque, por exemplo, teve um grupo que a gente facilitou onde o tema era falar sobre questões raciais, né? E visivelmente, o grupo... Todos os grupos que sempre participam com a gente são grupos mais majoritariamente negros, né? Só que quando a gente fez uma atividade onde a gente meio que incentivava as pessoas se verem como pessoas negras, né? As pessoas se autoclassificaram, tipo assim, ó, oh, fulaninho é negro, aí outro fulaninho já não é negro, fulaninho é pardo. Aquele ali é quase branco, tá entendendo? Aí, tipo, você vai... Perdendo a identidade de negro, né? Porque negro é uma coisa que você não quer ser, né? Vamos criar outra classificação para isso, né? Vamos colocar um muletinho, vamos colocar um pardo, vamos colocar uma coisa que me tire da classificação de negro.
3: Um chocolate, né? Um bombom, né? É, Entre tudo, temos de... uma classificação negra.
2: Enche de palavrinhas assim bonitinhas, né? Que é para gente sair desse negro. Nossa! Quando... Aí nesse, nesse mesmo dia eu falei que teve uma vez que eu fui pegar um ônibus e o, o motor simplesmente não parou para mim, né e tal e eu sinto que foi por eu ser o único homem e negro na parada, né aí todo mundo olhou para minha cara e disse assim mas tu não é negro, né ou seja é uma invalidação que vem de você e você também invalida as outras pessoas, né é uma questão de como esse processo de colonialidade já tá no nosso subconsciente, né? Já tá funcionando de maneiras muito sutis que a gente acaba não percebendo.
3: Total, Bruno. Você fala sobre sobre isso, né? E aí tem um autor que vem falando, né? Que essa que existe uma colonialidade cognitiva, né? Que ela se, se, se expressa principalmente uh, pela perspectiva racial, né? então de quem pratica uma ação racista ou discriminatória de, de teor racial, né, acaba naturalizando essa ação e de certa forma quem tem é, vivenciar esse tipo de, de violência né, acaba também de certa forma naturalizando no sentido que né, já está dado como concebido, né? então a gente acaba por naturalizar algumas relações estabelecidas né, é, entre grupos raciais né, e quando a gente vem falando sobre isso há né, é algo muito polêmico né, no sentido de que pessoas negras elas conseguem sentir de fato né, como é que se dessa perspectiva essa afetação mesmo né, quando ela é vítima dessas práticas racistas, porque elas estão nas sutilezas, numa brincadeira, num, num comentário. E, às vezes, quem comete, até mesmo pessoas negras chegam a reproduzir, não percebem, porque é algo que já está naturalizado. Né? Isso parte né, de uma ideia de miscigenação, né, de que nós todos somos diferentes, né, que nós todos somos plurais. Né? Mas ela se quebra com a ideia de uma democracia racial, né, de que nós somos todos iguais. Né? mas será realmente que nós somos todos iguais? Né? E aí é interessante que quando a gente fala de uma perspectiva interseccional, a gente não quer colocar numa balança o que pesa mais, se é por você ser mulher, se é por você ser negro, se é por você ser pobre ou algo do tipo. Né? É entender que esses são pesos iguais e que eles vão afetar estruturalmente né, o sujeito de uma forma igual ela vai potencializar esse sofrimento. E aí é, é interessante pensar que existe o conceito de interseccionalidade, mas a gente também pode estar pensando para uma perspectiva de interseccionalidades, né? porque a, 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 a interseccionalidade vai ser, de certa forma, é, compreendida de modos distintos. Né? Então, vão ter autores que vão dizer que, né, olha, é interessante a gente trabalhar pela perspectiva da Kimberlé Crenshaw, né, que a gente traz raça, classe gênero, né, que são é, perspectivas estruturantes, né, que são, é, que de certa forma elaboram algum tipo de vivência, mas que anula as práticas de agenciamento, né, o que seria essas práticas de agenciamento? Práticas de resistências, né, que pelo meu ver, né, é uma perspectiva de certa forma equivocada, porque se há uma prática de opressão, é porque já existe uma prática de resistência, né, assim. Dizendo Foucault, né? <risos> Aqueles, né? E aí, é, ele também vem dando uma, uma perspectiva né, do conceito né, de uma abordagem da interseccionalidade de uma forma é, construcionista. O que seria essa forma constru construcionista? Seria uma forma aditiva, né? Então, no sentido, ah, eu tenho esse marcador identitário, tenho esse, eu vou só somando. Né? Então, até que forma a gente consegue conceber o que seria interseccionalidade ou não? Infelizmente, eu não sou essa pessoa para dizer, porque cada um vai ter uma perspectiva, né? mas no meu ponto de vista, né, eu trabalho com uma perspectiva estrutural, né, no sentido de entender né, o que o, o Boa Ventura de Souza traz, né, no sentido de entender que existem estruturas que determinam e condicionam a vida do sujeito e que, de certa forma, né, é, de certa forma ela, elas podem influenciar como é que é, você vai vivenciar cada tipo de experiência de opressão. Né? Então, ele traz como as principais, né? que seriam o, o patriarcado, o colonialismo e o capitalismo, né? que entra em diálogo com o que Kimberly Crenshaw traz, né? que seria avaliar a interseccionalidade a partir de uma ótica de, de, de raça, gênero e classe. Né? E aí né? eu adoto enquanto postura, enquanto pesquisador, enquanto... Né? Produzindo né, ciência, essa perspectiva da Crenshaw né uma perspectiva interseccional. Porém, não esquecendo que é, toda ação, né, no sentido de que há um processo de opressão, violência, há um processo de resistência, né, há um processo de reação.
0: No começo da tua fala, e tu estava comentando o direito à vida, e eu acho que já é um um pezinho para a gente entrar na, na na outra temática que a gente entrou, na né, que a gente pensou, que era a questão da pandemia. Como é interessante a gente pensar que com o capital, com alguns recortes de, de, de raça e classe, a gente consegue garantir um direito à vida para uma parcela da população e para outra não, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas tiveram o privilégio de ficar em casa e outras não. E, com isso, garantir a saúde... E aí eu estava pensando, a gente estava comentando que a maior parte da população que morreu de coronavírus foi a população periférica, foi a população negra, né? Como, então, tem a gente tem esse recorte raça e, e classe em relação à, à garantia do direito à vida, mais especificamente em relação à saúde, e aí eu também estava lembrando aqui do que aconteceu ontem, né? Da chacina do jacarezinho, como também esses recortes garantem o direito à vida em relação à segurança, né? que é simplesmente você ter, entre, entre aspas, o direito de desistir, porque várias pessoas foram assassinadas sem nenhuma motivação, simplesmente por por estarem ali, né? Então, eu tava, tava lembrando disso.
3: Total, Andresa, né? E aí, é, quando a gente pensa na perspectiva interseccional, né? é pensar para além mesmo de um conceito, sabe? É tentar aplicá-la na vida. E como é que a gente pode tentar aplicar a interseccionalidade na vida, né? Eu falo assim numa perspectiva né, de atuação, de agenciamento realmente massivo, né? Que seria o quê? Elaborar políticas públicas que visem, de fato, nessas né, populações que são mais ma Enfim, tem sua grande maioria atingida. Né? E aí, então, é, o, quais são as populações mais atingidas, né? se a gente for pensar, né? de acordo com o seu território, de, de acordo com a sua cor, de acordo com a sua classe, de acordo com o seu gênero, o que é que a gente pode estar tá pensando enquanto Estado, estar né? é, tá fomentando políticas, né? enfim, até mesmo políticas pró-vida, né? porque é, é, se tornou algo muito banal você estar vivo, porque querendo ou não, o sistema, a estrutura, de certa forma, que ele vê morto, né? porque eu gosto de falar que nós somos corpos recicláveis, sabe? Porque o sistema está ali, ele nos usa, morreu, tem outro para substituir, porque a lógica, ela, de certa forma, acaba influenciando esses né Não que eu esteja aqui é, é, falando que nós somos qualquer corpos, não é isso, né? mas que o sistema hegemônico ele nos coloca essa condição, né? Então, que não é uma preocupação muito grande, né? porque geram-se essas assimetrias, essas desigualdades, esses abismos né? é, é, entre um grupo e outro grupo, entre o sujeito e outro sujeito, né? que é demarcado pela sua, pelo seu gênero, pela sua classe, pela sua cor. Né? e aí é interessante a gente estar tá pensando isso, né, o que é que a gente pode, de certa forma, estar tá pensando, né, é, essa forma de atuação interseccional em grande escala, né, que seriam essas políticas públicas, o que a gente pode pensar na nossa vida, como é que a gente pode, de certa forma, provocar esses tipos de agenciamento, essas formas de enfrentamento, essas estratégias de afrontamento diante dessas violências que a gente passa cotidianamente, né, que são, são dispositivos de violência né, que nos atravessam e, de certa forma, nos querem nos ver mortos, né, de forma geral.
2: Eu vou fazer um comentário porque tem, tipo, nós é de hoje, tem desde o início da pandemia uma determinada fala de uma parcela mais privilegiada da sociedade que sempre diz assim, é, essa pandemia, esse vírus, veio como uma maneira de mostrar que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está no, sei lá, todo mundo está igualmente vulnerável, né? Aí a gente pensa que não não está todo mundo no mesmo barco, não, né? Cada um está no seu barco. Tem gente que está numa canoazinha, tem gente que está num cruzeiro de luxo, né? E é sempre uma, uma, uma fala muito pautada na falácia, né? Porque eu uma falácia que acredita que ó, qualquer um pode morrer dessa doença. Mas aí a gente vai ver os dados a gente vê que não é qualquer um, mas qualquer um tem um perfil, um perfil muito conhecido, né? Que é um pobre, um negro de uma periferia, né? ou de uma área do interior.
3: Cara, ah, isso deixa a gente, assim, chateado demais. É pensar esses processos de vulnerabilidade social, né? Quando a gente fala em interseccionalidade, também é falar em processos de vulnerabilidade social. porque foram condições de vida impostas de forma distinta para cada sujeito? Né? Então, a gente está no mesmo barco, será? Né? Como é que, por exemplo, né, desde criança eu venho me alimentando? Quais são né, as condições que foram colocadas para mim né, que possibilitassem né, a minha existência? Né? Então... Então, é, enfim, né, passo dessa fase de desenvolvimento, né, estou aqui existindo. Né, e aí, enfim, só acometido pela doença, né, como é, quais são as condições que eu tenho para me tratar. Né, então a gente vê que, ah, que por exemplo, né, é, pessoas que têm poder aquisitivo ou até mesmo status conseguem de certa forma ter acesso a determinados tipos de serviço que uma pessoa em situação de pobreza que enfim né também tem outros marcadores identitários não tem né e aí como é que fica a situação desse sujeito né é, é, é se dá realmente um, uma política de vida uma política de morte nesse sentido né de quem tem acesso e direito à vida e quem não tem quem pode custear né e aí é pensar que é, querendo ou não, sempre os mais atingidos são quem estão realmente em situação de vulnerabilidade social, porque as condições não são as mesmas, né? Ah, tem, tem quem diga que sim, né? <risos> Aqueles, a gente só balança a cabeça, porém, né, é, se a pessoa acredita que é real, quem sou eu para distorcer essa realidade dela, né? Cada um cria a realidade que quer. Né? Mas a gente está aqui vivenciando um cenário que não está sendo nada difícil, nada fácil, na verdade, né? está sendo bem difícil, um adoecimento extremo. Né? E aí entra em questão né? é, que nós somos atravessados marcadores sociais que às vezes né? não, é nem, não é querendo romantizar o nosso sofrimento, mas no sentido que a gente não tem é, um, um espaço de tempo para sofrer porque as condições de vida nos obrigam a tentar sobreviver, a manter os nossos, a, a tentar no, alimentar os nossos filhos, enfim, nossos familiares. Então, a gente está num cenário muito caótico, que, né? de certa forma, eu cheguei a concordar que essa pandemia veio para tirar o véu do que já estava acontecendo, né? só deixou mais nítido o que estava acontecendo, que as pessoas não queriam parar para ver, observar e, de certa forma, buscar intervir. Porque sair da zona de conforto é outros 500, né? A gente está aqui preocupado em estar bem, em se manter bem, né? enfim, estar com o chakra alinhado, né? com a saúde mental em dias. Né? E o outro, como é que ele está? Né? Há uma preocupação com o outro? Né? Então, são questões que a gente tem que trazer e estar tá se questionando.
2: Como vem muito aquele processo do pessoal dizer assim, gente, vamos aproveitar esse momento para conhe nos conhecer, né? Cara, eu não quero me conhecer, não. Eu quero ir atrás do que eu vou comer amanhã, sabe? Tipo, atrás de renda, né? Como é que eu vou parar e vou parar para refletir sobre minhas energias? Ave Maria, cara.
0: Essa, essa frase do que assim, a gente está no mesmo barco, não, não, Ela não teria como ela ser mais mentirosa. Eu tenho assim. É, vamos entrar naquele, naquela parte do podcast foco, né? Isso, isso vai pro ao, não vou cortar. Mas, cara, tem algumas pessoas no meu Instagram que parece que elas estão vivendo uma realidade muito alternativa da que a gente está. Tem uma menina no meu Instagram que ela, há três, faz bem um mês que ela está viajando, foi para Argentina, vários países da América do Sul, e agora eu, eu, eu vi um dia dessa história dela que ela tá nos Estados Unidos tomando vacina, enquanto a minha avó não tomou a segunda dose da Coronavac, porque não tem 12. E a menina tava vacinalíssima, é da minha idade, acho que ela é um ano mais nova que eu, e tava tomando vacina, assim, tranquilamente, e fazendo história, super orgulhoso. Então, assim, não estamos todos no mesmo barco. É, esses dias eu tava vendo é, o que aconteceu com o Paulo Gustavo, né, que antes de falecer ele passou bastante tempo com pulmão artificial, acho que o nome é ECMO, alguma coisa assim. E eu, tava, eu, eu vi um pessoal comentando que um, uma diária do ECMO é 30 mil reais. Cara, da onde que uma pessoa da periferia tem condição de arcar com, com um negócio desse? né não, não existe. Então, não estamos no meio do barco. Nunca, nunca estivemos, né? A, a, a minha coleguinha que está nos Estados Unidos tomando vacina com toda a família, é a prova disso. É, eu, tava, eu lembrei de outra coisa também, quando o Aito estava falando. Bem, há é muito... É, assim que ele começou a falar sobre interseccionalidade, que a gente por vezes não sabe definir o que é e se perguntar, a gente não sabe dizer, mas a gente, a, as pessoas experienciam, vi, vivem isso 24 horas. Eu tinha um professor de física, que ele era, era o bordão dele. Você sabe física, só não sabe que sabe, porque muita coisa é intuitiva. E eu acho que interseccionalidade é a mesma coisa, a gente sabe que é interseccionalidade, porque por muitas vezes vive isso. Mas a gente não sabe que sabe. Então, inclusive, eu acho que esse vai ser o título do nosso podcast essa semana, viu? Eu já estou impondo aqui para a minha produção.
2: Tu acabou de traçar a paz entre as ciências humanas e as ciências exatas, sacou? Eu fiz tudo! Eu fiz tudo!
3: E é exatamente isso mesmo, né? É, no sentido de que é, a gente vivencia algo que a gente sabe que não sabe, né? E aí é interessante estar pensando que o quanto a gente deve popularizar mais ainda essa compreensão interseccional, que ela possa realmente chegar em outros espaços, né? enfim, porque querendo ou não é algo que está na nossa bolha, na academia. Né? E às vezes, é, eu sou eu sou esse tipo de pessoa, que eu sou muito pé no chão, sabe? Tal hora a gente lá nos grupos de estudo, de pesquisa, traz um conceito que é super massa, ou então a gente está trabalhando alguma perspectiva decolonial, e tal hora aí eu, gente, olha <risos> aqui, ó, como é que isso tá chegando nas pessoas? Quem está é que tá discutindo? Quem é que tá ouvindo falar sobre isso? Quem tá querendo problematizar sobre isso? Né? Porque querendo ou não é algo que está dentro da academia. né? Algo que, por exemplo, né? eu estou lá na minha sala de aula, vamos lá conversando. É, mas será que uh, as pessoas da minha casa têm acesso a esse tipo de informação? Como é que elas tentam entender? Ou até mesmo como é que a minha comunidade, a minha cidade, isso chega até eles? E como é que chega, se chega ou não? Né? Então, eu acho que a gente tem que tentar tornar o mais público, o mais popular possível, essas concepções que a gente está trabalhando na academia. né Então, eu acredito que aí o quanto é potente os grupos de estudo externos, né, as nossas práticas de extensão que possam ir para além disso, né? Porque querendo ou não, o conhecimento é algo ainda é algo elitizado, né? No sentido de que poucas pessoas têm acesso ao conhecimento, né? que hoje está sendo, que está dentro né, dessa trama aí, que está sendo muito questionado, né, o que é ciência hoje em dia, né, meu povo, porque aí né, a gente está sendo desvalidado, deslegitimado o tempo todo, né, enquanto produtores e produtoras de conhecimento, de ciência, né, que eu acredito que isso seja, seja o retardamento né, da gente não estar engatinhando, de fato, né, para uma solução mais rápida e eficaz né, para esse período pandêmico que nós estamos vivenciando.
0: bom, é, acho que a gente encerrou né, todos os tópicos que a gente tinha separado para conversar, aí eu tô muito, muito, muito obrigada de verdade, foi muito legal ah, acho que não, ficou uma coisa muito leve, parecia... acho que se a gente tivesse aqui em casa, ou lá na mesa do, do... toca do coelho, uma cerveja comendo aquele balde de batata frita e eu estar no mesmo nível que a gente está aqui né mas, enfim, muito, muito obrigada por ter topado participar, ter dado um tempinho aí. Estamos numa... Como eu sempre gosto de dar, né? O relatório do horário do dia que a gente gravou. A gente está aqui numa sexta-feira, três da tarde, né, galera? O Ailton podia estar, tá, sei lá, curtindo a soneca no pós-almoço. A gente está aqui, tomando o tempo dele. Então, amigo, obrigado de verdade.
3: Gente, é, eu que agradeço, né? Pelo convite, pela lembrança, né? É, eu fiquei muito lisonjeado, né? É, pelo convite, de fato, né, por estar minimamente compartilhando né, o que a gente vem colhendo, os frutos aí né, dessa, dessa trajetória aqui, dessa jornada que é a pesquisa, né, que é fazer pesquisa. Né? E aí, falar que é sempre uma. uma que eu busco minimamente fazer uma pesquisa implicada, né? uma, uma pesquisa sensível né, com a realidade, de estar aplicando de fato essa teoria na minha vida, né? porque é, é o que passa a fazer sentido eu acredito que quem está escutando, né, deva também fazer isso, né, aplicar, né, tentar fazer esse alinhamento, né, do que é falado e do que é feito, que é tomado como, como ação, né? Então, é, que nós possamos, né, é, estar aí resistindo e existindo, né, frente a esses dispositivos de opressão, de violência, de apagamento, de silenciamento, né? E, e estamos aí, qualquer coisa só chamar.
0: A nossa fanbase fica aí, um abraço Talvez a gente volte daqui a 15 dias Talvez a gente volte daqui a um mês A gente nunca sabe, fica surpresa aí, né? Um belo dia vocês acordam um episódio novo E é isso, galera! <música>